0: Flávio Valva Soura é o pastor da Comunidade da Esperança em Campinas, São Paulo Hoje uma das igrejas mais relevantes do país Tem impactado líderes em todo o país pelo seu ministério dinâmico e uma pregação ungida Formado na Faculdade Nazarena do Brasil E formado com especialização em pregação bíblica e liderança eclesiástica nos Estados Unidos Vamos receber Flávio Valva Soura. Boa noite, boa noite. Rapaz, com um vídeo bonito desse, hein? Que que é isso? Eu paguei bem aqui, é que eu dei uma oferta boa para o pastor Ricardo, me ajudou. Queridos, boa noite. Que privilégio estar aqui com vocês. É, foi falado sobre a comunidade da esperança, mas eu quero aqui de antemão já dizer o quanto essa igreja já tem impactado não só a Piracicaba, mas toda a região por aquilo que tem sido realizado através do Ministério do, da Vida do Pastor Ricardo. Eu acho que mere, vocês merecem um aplauso. Dá um aplauso bem forte aí. Olha, espetacular. Eu tô eu tô maravilhado em ver esse novo tempo, nesses últimos seis meses, esse presente que vocês receberam de Deus, ao virem para esse novo espaço. E eu tenho certeza que é o início de algo ainda maior que o Senhor vai fazer. Vocês ainda nem sequer conseguiram ter uma ideia daquilo que Deus vai fazer através desse ministério. Você pode dizer amém para isso hoje à noite? Graças a Deus. Olha só, eu sou casado, a minha esposa está aqui, bem na frente, Ana Paula. Fica de pé, amor. Você gosta pra caramba disso, é por isso que eu faço. Fica de pé, amor, para a igreja te conhecer. Olha aí. Fica de pé, amor. Eu, isso, é, rapidez. Nós somos pais de duas lindas meninas, a Laura e a Giovana. A Laura tem 13 anos, eu já estou fazendo jiu-jitsu, tiro ao alvo, muay thai e todos os tipos de artes marciais. Eu faço tudo sem imaginar, karatê, brigo com faca, para a gente ver se consegue afastar os gaviões que tem chegado já. E sou pai da Giovana. Que faz 11 anos daqui 20 dias Graças a Deus as filhas puxaram a mãe Porque Deus sempre sabe o que faz E aí na hora assim da química Deus falou eu acho que eu vou colocar mais de Ana Paula E menos de Flávio na vida dessas meninas Para eu ter misericórdia da vida delas E assim o fez Estou muito feliz de poder compartilhar a palavra de Deus E falar de um assunto que é de extrema importância Que é a nossa família tudo que nós somos é fruto do nosso ambiente familiar. Nós somos produto de um meio. Tudo que você é, e é por isso que a Bíblia enfatiza de uma maneira bastante forte, a importância de investir na nossa família. O melhor e maior investimento que você pode fazer é na sua própria casa, é na sua própria família. E nós temos... Sonhado Em ver o Brasil cada vez mais impactado Por famílias transformadas E como consequência disso Sociedades transformadas A transformação de uma sociedade Preste bem atenção nisso Começa com a transformação da família Nenhuma sociedade pode ser transformada Sem antes da família ser transformada A transformação que você quer ver nessa cidade Começa com a transformação na sua família No seu casamento e então nós vamos refletir na sociedade o que é a nossa família Portanto casamentos saudáveis, famílias saudáveis São o um segredo para a transformação de toda uma nação E eu tenho certeza que a partir deste lugar Aqui da igreja Batista Betesda, Deus vai levantar famílias saudáveis Para sarar essa cidade em nome de Jesus Você pode dizer amém para isso por favor? Graças a Deus. Eu queria convidá-lo a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo, por favor. É, no segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. E eu quero, à luz desse texto, compartilhar algo é, do meu coração para o seu coração, que eu tenho certeza vai abençoar a sua vida de uma maneira. Extraordinária E eu, eu sou um pregador expositivo da palavra Isso quer dizer que eu prego com a Bíblia aberta E eu caminho dentro do texto Então eu pediria gentilmente que você Ao ler o texto, depois que lermos juntos Você não feche a Bíblia, tá bom? Ou usa seu smartphone ou seu tablet Não importa qual a versão da Bíblia que você tem Eu costumo dizer o seguinte Não importa a versão você não pode ter aversão à Bíblia. Entendeu não? Aversão é repúdio. É quando você não gosta. Você pode ler qualquer versão. Você não pode ter aversão à Bíblia. Mas você pode ler aí Bíblia, a mensagem, Bíblia Thompson. É igual um amigo meu disse assim: eu comprei uma Bíblia nova dos Simpsons. Falei, dos Simpsons? Bíblia dos Simpsons? Falei, é Thompsons, mano. Ah, é a mesma coisa. Bíblia Thompson, Simpsons. É a mesma coisa, é a Bíblia do Bart Simpson, não. Não importa a Bíblia que você vai ter, o importante é você acompanhar o texto. Eu vou ler segundo a versão que eu tenho, que é a revista atualizada. E você pode acompanhar gentilmente aí na sua Bíblia também. Eu vou pedir, por favor, que você coloque se de pé mais uma vez, só para juntos lermos a palavra em reverência. Aí depois vocês podem sentar e eu vou ficar de pé, tá bom? Por favor. Salvo se você estiver fisicamente incapacitado, senão por reverência de pé para a leitura da palavra. Diz assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Porque morrerás e não viverás Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo Lembra-te Senhor, peço-te De que andei diante de ti com fidelidade, com interesa de coração E fiz o que era reto aos teus olhos E chorou muitíssimo Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade Veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te curarei, ao terceiro dia subirás a casa do Senhor. Acrescentarei aos seus dias quinze anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Lemos só até aqui. Vamos orar. Cume a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças pela alegria de estarmos reunidos neste lugar. E podermos ser alvos da tua bondade, do teu favor, da tua misericórdia, do teu selo para com a nossa vida, Senhor aqui inúmeras razões para tributarmos a glória que é devida ao teu santo nome Porque nós temos sido alvos constantes, Senhor, do teu cuidado Pedimos agora que o teu Espírito Santo, como já tem falado através das canções Através de cada ato deste culto, fale agora conosco Através da tua santa palavra E que cada pessoa aqui seja tocada de uma maneira profunda Pelo poder incomparável da tua santa e poderosa palavra, nós assim oramos no nome de Cristo Jesus. E quem crê, diga amém. Acende-se aí, por favor. Quem aqui já viu uma casa bagunçada? Meu Deus, talvez você viva em uma. Tem gente, e tem um, um programa, eu acho que é no Discovery, alguma coisinha, chama Acumuladores. Já viu ou não? Acumuladores é o seguinte, é uns caras que traz tudo quanto é tipo de encrenca, de coisa ruim, de retalho, de coisa velha para dentro de casa. Por exemplo, o cara tem mania, esses dias eu assisti um, que o cara tinha mania de pegar lata de refrigerante vazia e levar para casa. Ele pegava a lata de refrigerante, qualquer uma, ele está andando na rua, ele viu uma lata, ele pega... Põe numa sacola e leva para casa. Ele não vai trocar no ferro velho, pelo peso, para ganhar um dinheiro. Não, ele leva para casa. E começa a acumular dentro de casa. E nesse dia, os acumuladores chegaram na casa dessa pessoa. E a surpresa foi que, ao abrir a porta da sala, uma enxurrada de lata começou a sair. Ele dormia no meio de um monte de lata de refrigerante, de cerveja. Muitas vezes é em meio a baratas, rato e sujeira. Eu não estou falando desse tipo de bagunça, porque eu espero que você não tenha isso dentro da sua casa. Mas a gente sabe muito bem de que é quase que natural e assim, pelo menos é o que dizem, os homens são mais bagunceiros do que as mulheres. Normalmente, os homens são aquele negócio, ele chega, ele já tira um sapato, larga um pedaço, pedaço da sala, ele pega o outro pé, deixa na cozinha, ele tira a camisa, bota em cima da cadeira da sala de jantar, ele vai tirando a roupa do momento que entra até chegar no quarto. E aí fica aquela bagunça dentro de casa. O quarto uma doideira, uma bagunça. Ele montou a coisa dentro do quarto, ele se toca algum instrumento Dia desse eu vi um programa Que contrataram uma moça que é especialista em arrumar bagunça Que dentro do quarto do rapaz tinha uma bateria E a bateria, a bateria de tocar, a bateria de instrumento Tudo espalhado, tudo jogado Ele tinha pichado dentro do quarto Uma bagunça, um nojo A cama dele, o lençol Eu acho que não trocava seis meses E ele dormia lá numa Boa Sabe por quê? Porque a verdade é que nós nos acostumamos com bagunça Nós nos acostumamos Tem gente que está acostumado a morar em lugares desorganizados Bagunçados Com as coisas fora do lugar E isso para quem tem neura com arrumação Porque tem gente que tem neura com arrumação Tem gente que chega num lugar e já passa a mão no móvel e Já faz assim por vez vezes tem poeira tem gente que tem neura, ele não pode ver Todo dia ele tem que lavar banheiro Tem umas senhoras que ela nasceu com o espírito de Amélia encarnado Que ela não pode ver, ela quer lavar tudo Ela quer jogar balde na, na, no, 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 no azulejo Pá! Esfregar toda semana Ela faz uma faxina daquela que tira os móveis do lugar Puxa daqui, arrasta de lá Passa não sei o que, tem. neura o problema não é você viver num extremo nem no outro. O problema é quando você começa a se acostumar a viver numa casa bagunçada. É horrível. Você não acha nada. Você vai procurar uma chave, você não acha. Você vai buscar alguma ferramenta perdida, você não acha. Você tem que quase é, orar para revelação. O Senhor, lhe revela, Pai. Fala comigo, Espírito Santo. A última vez que eu coloquei aquela chave pai. O inimigo está furioso Tentando esconder da minha vida Eu repreendo o demônio E a pessoa começa a apelar para o espiritual Quando na realidade você vive na bagunça E a sua desorganização é que gera conflito Esses dias desses Quando eu digo um dia desses atrás Eu falo de alguns anos Veio uma esposa falar comigo Pastor, meu marido é neurótico Por quê? O armário dele as camisas são organizadas por tom Como assim por tom? Começa branca E vai assim, beijinha Amarela Aí vai mudando de tom até a preta É um arco-íris Falei, é igual o meu, irmã Só que não Lá em casa, a minha esposa Quando a gente mudou há pouco tempo né, O nosso sonho de construir uma casa E o sonho da minha esposa era ter um closet Sonho de mulher eu quero um closet, closet para pôr o sapato, closet assim para botar minhas roupas. Eu falei, eu também quero um closet. Ele falou, comigo não. Eu falei, não sei porquê, porque eu sempre fui tão organizado. Ele falou, imagina, você pendura aqueles negócios, o seu sapato, tudo fora do lugar, mas Deus tocou no coração dela, e eu divido o closet com ela, em nome de Jesus. Deus é bom, gente. ela ainda está com uma certa dificuldade, mas eu creio que Deus vai quebrantar o coração da moça. Em nome de Jesus Tem gente que vive nesse, nessa bagunça O problema quando é a bagunça não está do lado de fora O problema é quando a bagunça está do lado de dentro É quando as coisas estão fora do lugar Dentro do coração E acima de tudo, na família Quando há inversão de valores Quando a regra está bagunçada e quando a família vive em desordem, em desarmonia. O texto que a gente leu hoje à noite fala de um conselho que Deus dá para um rei. A gente não conhece os pormenores da casa, porque a ideia que se tem é de que quem mora num palácio é cheio de servos. E quem está cercado de servos tem sempre gente arrumando as suas coisas. É gente que arruma a roupa do rei. É gente que arruma a cama do rei. Eu não creio aqui que Deus estava falando da bagunça que havia na casa de Ezequias no aspecto físico. Havia algum tipo de bagunça dentro da casa de Ezequias no aspecto espiritual. Tem casas que você olha para ela e está muito bem arrumada. Tem casais que andam de mandadas e talvez até entrem por uma igreja assim. Você vê os seus filhos arrumados, com seus cabelos penteados. Se são meninas com seus lacinhos e com as suas trancinhas. Mas o problema não é aquilo que a gente vê do lado de fora. Às vezes, essa família, esse casal, está numa desarrumação absurda do lado de dentro. As coisas estão fora do lugar. E Deus, então, fala com Ezequias. Olha, a tua hora chegou. Põe. Em ordem, a tua casa Se há é algo que a gente precisa fazer constantemente É arrumar a nossa casa Não só aquela que eu já citei Passar uma vassoura, um aspirador, um paninho de chão Lavar a louça, arrumar Isso é hábito de gente saudável é Gente que aprendeu o mínimo do que é ter um pouco de higiene dentro de casa mas além dessa arrumação que precisa ser feita constantemente, do lado de fora, há uma necessidade de todos nós aqui, todo mundo, fazer uma arrumação do lado de dentro. Isso envolve a família também. A psicologia diz que uma das armas mais úteis para a arrumação de uma família é o diálogo. Quando se conversa, você resolve muita coisa. E você põe as coisas no devido lugar. Porque às vezes alguém disse uma coisa, ela entendeu outra. E por ter entendido da forma errada, ou da maneira que foi colocada, talvez ríspida, talvez no momento errado, ele ou ela pegaram aquela palavra e fez uma bagunça no coração. E o diálogo resolve. Então eu queria. Hoje à noite eu vou ser bastante prático e bastante didático até. Portanto, se você tiver aí um pedaço de papel, uma caneta, eu quero falar um pouquinho hoje à noite com você sobre algumas coisas que você pode fazer para melhorar o ambiente da sua casa e fazer uma arrumação na sua família. Quem sabe você chegou aqui e a tua família está uma bagunça. O teu casamento está em desordem. E eu espero que através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus, te leve a compreender de que o segredo para uma vida saudável, para uma família feliz, parte de uma pró-ação da sua parte, em fazer essa arrumação acontecer hoje à noite. Amém? Primeira coisa que a gente tem que entender, de que quando Deus dá uma ordem a Ezequias e diz, olha, põe a sua casa em ordem. Se há uma coisa que a gente precisa fazer, é dar uma purificada no ambiente. Purificar o ambiente significa você tirar de dentro de casa algumas coisas que estão estragadas. Uma vez a gente foi viajar, e acho que foi viajar, e a gente... Uma geladeira no, no quintal de casa Que a gente usa de vez em quando para fazer um churrasco Porque a gente também Precisa né gente Churrasco é uma benção, é ou não é? É uma benção Só que esfriou e a gente começou A cozinhar mais do lado de dentro de casa Passou um tempo eu fui no quintal Abri a geladeira Meus amados irmãos Na hora que eu abri a geladeira Pareceu que eu estava vindo Porta de nicrotério saiu um bafo, <risos> falei, que mal que é esse, falei, gritei, amor, Porque marido grita a mulher, é ou não é, pelo amor de Deus, tem alguma coisa morta aqui dentro, fomos descobrir que pela falta de uso, tinha algumas coisas que a gente não estava mais, abrindo a geladeira constantemente, estragou dentro da geladeira, e ao abrir, um mau cheiro horrível Agora entenda comigo Ia resolver eu passar bom ar Dentro da geladeira? Ia ou não? Eu dizia para minha esposa Pega aí um frasco de Glade. Eu vou espirrar na geladeira Foi em dezembro o casamento Ele inventou de fazer o casamento Na casa dos pais uma Família abastada, rica Tirou todos os móveis e usou o ambiente da casa, a sala a sala de jantar Para fazer a cerimônia Uma coisa assim chiqueíssima. Ele tomou todo o cuidado a Ornamentação, tudo bonito E chegamos lá Na hora do casamento Estou lá eu e mais dois pastores amigos Para oficializar a cerimônia Entra ele e tal né, Junto com a mãe De repente vem a noiva Aquela boniteza toda Música, tal Começa a cerimônia Esse meu amigo olha para mim E diz assim De uma maneira silenciosa Ele fala com os lábios Tô passando mal Eu Falei, não faz isso não O noivo passa mal Tô passando mal E ele começou a mudar de cor Ele assim da cor natural Começou a amarelar, branquear Eu falei, Jesus ajuda aí ele falou assim, eu vou desmaiar, falei, que mico é esse Jesus, aí eu gritei para alguém, falei, pega uma cadeira, pega uma cadeira, já começou um mico, imagina a noiva como estava feliz, botou a cadeira, ele senta na cadeira, Ela, ah, quase desfalecendo, de repente ele olha para mim e diz assim, eu vou vomitar. Eu falei, todo espírito de vômito, eu repreendo agora. Como é que você vai vomitar? Eu, mas meu irmão, na segunda vez, que ele disse que ia passar mal, não deu tempo de terminar a frase. Vocês assistiram o filme O Exorcista? Foi igual. Pua! No vestido da noiva. Na roupa dos padrinhos. Eu disse, pai, e um calor Começou a subir aquele cheiro agradável Falei, Jesus de Nazaré E lá fora, o buffet pronto para ser servido Um desespero tomou conta ah, Ele, tomou mal? Cataram o cara carregado Um mau cheiro dentro da casa e Os colegas disseram assim, o que nós vamos fazer? Eu falei, toca a festa, toca a festa Manda o pessoal jantar. Manda o pessoal jantar. Pelo menos vai economizar na comida. Ele foi para dentro de um quarto. E o pai, tentando amenizar o cheiro, o que, que ele fez? Veio com duas maquininhas de bom ar. Espirrava nos vestidos das noivas. Resolveu alguma coisa? Nada piorou. Porque o cheiro do vômito. O cheiro do Glade Aquele negócio foi dando um embrulho na gente Eu falei, vamos sair daqui antes que a coisa piore Só foi melhorar Depois que mandou a equipe de limpeza Limpar tudo, as noivas tiver que trocar de roupa Demorou Era duas horas da manhã, nada do cara estava tomando soro A noiva querendo, eu vou matar esse miserável Ele vai ficar viúvo Quer dizer, eu vou ficar viúva Antes de casar ainda eu saí de lá, ele estava tomando um soro Eu falei, meu filho, já é quase três horas da manhã Eu tenho uma filha de dois meses Ele foi embora Ele foi casar no outro dia quase com o sol raiando Mas casou Casou no soro, mas casou A moça estava desesperada para casar Qual foi o problema? Tem gente que é assim, que quer viver a vida Com coisa ruim dentro de casa Sem tirar sujeira Apenas colocando Sarsergin de perfume tem sentimentos que estão cheirando mal Tem palavras que foram proferidas que cheiram mal no relacionamento E você vive dentro dessa casa mal cheirosa E você sabe qual é o problema? Você sabia que a gente se acostuma até com cheiro ruim? Sabia ou não? Esse povo que mora no lixão Vocês acham que a gente sente o cheiro do lixão? Não sentem Esse pessoal que vai morar e que vive de uma maneira precária Infelizmente dentro dessa sociedade desigual que nós vivemos Que vivem buscando e rebuscando em meio ao lixo E fazem as suas casas às be à beira dos lixões Eles não sentem mais o cheiro Porque infelizmente nós nos acostumamos até com o que é ruim Mas se alguém se aproxima, sente o cheiro É igual um mau hálito, irmão Só quem tem que não sente, os outros sentem às vezes a família está mal cheirosa, o casamento está mal, eles estão achando que está tudo bem. Mas todo mundo que chega perto sente o um cheiro ruim. A primeira coisa que a gente precisa fazer para colocar nossa casa em ordem é pedir para que o Espírito Santo de Deus hoje à noite ministre ao nosso coração e faça-nos abrir. Quem sabe alguns armários, alguns compartimentos da nossa alma, algumas portas do nosso casamento, da nossa família, que estão guardando coisas mal cheirosas e que fazem mal para a nossa família. Primeira coisa que a gente precisa fazer é purificar o ambiente. Deuteronômio capítulo de número 7, versículo de número 26, tem uma orientação muito clara que Deus dá ao seu povo através de Moisés. Olha que interessante. Eu queria que você prestasse bem atenção no que o texto sagrado diz. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa. Às vezes o que cheira mal é um tipo de programa que você anda assistindo. Às vezes o que cheira mal é um tipo de relacionamento que você anda tendo. Que traz mau cheiro para o seu casamento. A orientação da palavra é muito clara. Não leve coisa alguma que seja detestável para dentro de casa. Às vezes, muitos de nós. E eu sei que até por falta de atenção, por falta de uma instrução, nós deixamos de receber as bênçãos de Deus e viver a plenitude da sua vontade para a nossa família, porque nós abrimos portas. Uma sorte quase que infinita de coisas ruins Encontrarem abrigo dentro da nossa casa Eu queria que você hoje à noite, diante dessa instrução clara Que a palavra de Deus nos traz Fizesse uma reflexão séria Sobre como é que anda o ambiente dentro da sua casa E eu sei que aqui, além de casais, há muitos filhos eu Estou vendo muitos jovens sozinhos Deixa eu dizer algo para você, um bom perfume pode começar às vezes com frascos isolados. Quem pode começar a mudar o ambiente na sua casa é você, pela sua atitude, por você levar a fragrância do bom perfume de Cristo para dentro da sua família. É importante a gente fazer essa reflexão clara hoje e pedir para que o Espírito Santo que nos convence do pecado, ele que abre os nossos olhos Para que nós possamos de uma maneira direta e clara Perceber Se há alguma coisa Dentro da minha casa No meu relacionamento com a minha esposa Da senhora com o seu marido Quem sabe com os seus filhos Que há algo não agradável A Deus Purifique o ambiente Segundo lugar Diga não à imoralidade Queridos, a família tem sido atacada de uma forma voraz nos últimos anos. Tem pessoas que têm se assustado com aquilo que tem acontecido na história mais recente aqui do Brasil. Sobre o levante contra a família, sobre os princípios e os postulados que elas foram edificadas. Mas a verdade é que isso já tem acontecido há muito tempo. Aliás, a briga do diabo, ela é antiga. Sempre foi e sempre vai ser contra a família. A família é a instituição mais antiga que existe. A primeira coisa que Deus faz depois de estabelecer a criação do homem e da mulher, é estabelecer a família. Ele diz ao homem e à mulher, deixe o homem, o seu pai e a sua mãe. Une-se a sua mulher e os dois formem a sua família. Tornem-se. Uma só carne. Ali nasce a família. A família não é uma ideia nossa. Não é de uma sociedade. Não é de uma nação. A família é uma criação divina. E tudo aquilo que é divino. É alvo do diabo. Ele vai tentar atacar. Não se assuste se você é atacado constantemente. Dentro do seu casamento. Não tem como se esperar nada diferente. Portanto é importante que. Dentro dessa sua necessidade de. Mudança e transformação Para colocar em ordem a sua casa Você aprender a dizer não aquilo que é imoral Veja só, a palavra imoral E aqui é um pouquinho de aula de português para vocês Todas as vezes que a palavra i Vem antes de um radical, de uma palavra como moral Quer dizer não Então é muito simples Imoralidade não quer só dizer aquilo que é perverso no aspecto sexual, é tudo aquilo que é não moral, que não faz bem para a moral, que não edifica, que não faz bem para a família, que não faz bem para o casamento, eu preciso aprender a dizer não, a verdade é que a família está perdendo os seus referenciais, a família cada vez mais tem sido atacada e o conceito de família, um homem e uma mulher, Cada vez mais tem sido atacados E nós estamos perdendo os referenciais. Parece que as pessoas casam-se para divorciar. E divorciam para casar de novo. Banalizou-se. Faz de qualquer jeito. Pessoas fazem pactos pré-nupciais. Casam-se já pensando na possibilidade de alguma coisa estar errada... E aí eu vou proteger o que é meu, porque vai que não dá certo, querido. O casamento foi criado para dar certo. Tudo aquilo que Deus criou foi feito para dar certo. E se não dá certo, não é por culpa de Deus. É por não observarmos de forma clara aquilo que Ele estabelece como pilares de moralidade para a sustentação da família. Nós precisamos aprender a dizer não Aquilo que é imoral Quando Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios No capítulo de número 6 No verso de número 13 Ele dá uma orientação muito clara Ele diz o corpo porém Não é para a imoralidade Mas para o Senhor E o Senhor para o corpo Eu preciso aprender a entender De que aquilo que rege a minha vida Não são os padrões do mundo porque hoje em dia, parece que houve um upgrade na vida espiritual. Aquilo que era pecado há 10 anos atrás, agora é tolerável. A gente aceita. Viu, pastor? O senhor está meio careta. Pega leve. Eu fico imaginando o um apóstolo Paulo pegando leve. Meus queridos, tudo aquilo que Deus condena na sua palavra, é condenável nos dias de hoje também. Também. E se nós abrimos pequenas concessões, nós nos colocamos em risco de sucumbir como indivíduos e como famílias. Eu preciso aprender a dizer não a tudo aquilo que Deus diz, não. Hoje em dia parece que a infidelidade conjugal é vista como um escape. E quase a maioria das pessoas que se tornam vítimas disso, tem uma explicação para dar. Pastor, mas ele, pastor, mas ela. Queridos, a vida conjugal é bênção. A vida em família é dádiva de Deus. E tudo aquilo que fere esses princípios deve ser rejeitado de uma forma veemente. Com todas as nossas forças Cada vez mais é absurdo O número de moças que se engravidam Cada vez mais precocemente Outro dia Ouvi de um pai dizendo "É, Pastor, ultimamente eu tenho orado E pedido para que Deus me dê a oportunidade Olha que absurdo Ele espiritualiza para que o namorado da minha filha venha dormir em casa, porque é melhor eles dormirem em casa, debaixo dos nossos olhos, do que lá fora, quando a gente não sabe o que está acontecendo. Loucura! Nós precisamos, como igreja, como um povo santo, como um povo separado e chamado por Deus, aprender a levantar o estandarte da moralidade nos nossos dias. E dizer não a tudo aquilo que Deus diz não. Se Deus diz não, meu querido, a igreja tem que ecoar esse não. Ao mesmo tempo, aquilo que Deus diz sim, a igreja ecoa esse sim. Você pode dizer amém para isso? você deixasse o seu filho assentado, rodeado por demônios, assistidos por ele. Eu preciso aprender a dizer não. Eu estou aqui diante da minha esposa e falo com toda a propriedade De que lá em casa não tem frescor Eu tenho duas meninas A gente mantém vigilância 24 horas Eu fui descobrir que tem um recurso é, é, No celular, pelo menos, no que eu uso O monitoramento do que minha filha faz É 24 horas, eu sei para quem ela ligou Eu sei quem ligou para ela eu sei o site que ela visitou, eu sei quanto tempo ela ficou conectada, aqui é Big Brother Flavião, eu sei de tudo, o acompanhamento é 24 horas, sabe por quê? O que tem de mais precioso, que Deus nos confiou, foram as nossas filhas, elas são herança de Deus na nossa vida, e o que depender de mim, eu vou guardá-las com todas as minhas forças. Aí tem gente que diz assim, mas é impossível você preservar suas filhas. O mundo está aí fora. O mundo está lá fora, mas não está lá dentro de casa. O problema é quando o mundo você deixa entrar dentro de casa. Você precisa levantar os padrões de moralidade da sua vida. Tem coisas imorais dentro da sua família que cheiram mal. e você precisa tirar. Você assiste coisas. Você se coloca vulnerável a essas coisas E sem perceber Você está sendo transformado por isso Queridos Tudo aquilo que você ouve Tudo aquilo que você vê De uma forma imperceptível Altera os seus valores E tudo aquilo Que rege a sua vida Outra coisa que a gente precisa fazer Aprenda a rejeitar as más influências. Você sabia que uma pessoa tem o poder de alterar o contexto de uma vida e de uma família inteira? Quem é que está entrando na nossa casa? Quem é que está mexendo com os valores da minha família, com as minhas crenças? A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quem é que você anda dando o seu ouvido? Para quem é casado aqui, com quem que a senhora tem saído e conversado? Tem gente que o casamento tem sido alterado e fragilizado por conta de uma amizade que o senhor ou a senhora se permitiu ter, que de uma maneira demoníaca tem atacado a sua família. É comum, e eu sou pastor, esse ano faz 23 anos que eu tenho de ministério pastoral. 23 a maioria dos problemas conjugais que eu encontro São fruto de influência externa De uma pessoa ou de outra Conheceu um, começou a sair com outro Fez amizade com fulano de tal É por isso que tem mulheres que quando vê o amigo do marido Faz o sinal da cruz para ele Porque depois que esse cara entrou na vida do seu marido Seu marido mudou Porque tem pessoas que não sabem Mas nós somos influenciáveis todos nós, é por isso que você tem que escolher bem o meio que você vive, quem são seus amigos, nós falamos para as nossas filhas, escolha bem as suas amizades, você tem que andar com gente que vai te trazer mais perto de Cristo, que vai te fazer de alguém melhor, vai te fazer uma menina melhor, eu como marido, nunca... você já imaginou eu com 45 anos de idade, andando com um meninão de 25, os valores são outros, as prioridades, eu já tive 25 meu irmão, faz tempo, mas já tive, Mas já tive Com 25, com 21, com 22 As prioridades da vida de um homem são outra. É por isso que tem mulher casada quer é andar com solteira Aí não começa a dar satisfação para o marido Onde você está? Estou aí Estive chegando na vida É casado querendo viver vida de solteira, sabe por quê? Você ainda não entendeu que você casou, minha filha E você tem que conviver com gente que vive a mesma realidade que a sua Que tem filho Que é casado Você tem que conviver Cuidado com as más influências Eu já perdi jovens Bons na igreja Para a faculdade E o problema não é a faculdade Faculdade é bênção O problema é a amizade Que você se permite ter na faculdade Na escola O cara era crente envolvido Tocava no louvor Foi para a faculdade Seis meses depois O camarada começou meio desanimado, desanimar Começou a dar desculpa Porque não ia estar na igreja Aí você começa a acessar Porque hoje em dia, meu irmão, não tem mais segredo É só entrar na rede social A própria pessoa se entrega Posta foto, pega o selfie É nóis, na noite Mano Aí você vai ver ao invés, deixa eu explicar uma coisa para você meu querido, não se permita ser influenciado pelo mal, seja um agente de transformação na sua casa, na sua família, na sua faculdade, no momento, talvez na sua vizinhança, seja um instrumento, você é sal e luz meu querido, você foi chamado para transformar a terra. Se há trevas, a sua presença tem que dissipar a luz. Se a coisa está sem sabor, se a coisa está sem gosto, a sua presença tem que mudar. Eu me lembro quando eu trabalhava numa multinacional. Compact, computadores. Trabalhei há muitos anos. Todo mundo sabia que eu era crente. Todo mundo. Porque tem gente que tem alguns lugares que não sabe que ele é crente. Ele é agente secreto de Deus. Ninguém pode saber que ele é crente ali dentro Ele está infiltrado Deus o colocou Ele não pode ser desmascarado Então ele trabalha na mesma empresa Há dez anos Ninguém sabe que ele é crente Esses dias eu tive uma surpresa Eu estava lá na igreja Fulano de tal entrou Membro da igreja Muitos anos Chega um outro Novo na igreja e eu, e eu aqui, Deus me põe de camarote Para ver algumas coisas Estou passando no corredor Fulano Você aqui Estou aqui, aqui há muito tempo Rapaz, mas nós trabalhamos na mesma empresa Você nunca disse que era crente falei Re Revela Jeová Passei só falando assim Vai falando Jeová, é Deus Lá no meu ambiente de trabalho Todo mundo sabia que eu era crente quando as rodinhas de maledicência, de conversa e de piada suja Estavam acontecendo Quando eu chegava, sabe o que eles faziam? Surgiu, quando a gente chegou Corta a piada Meu Irmão Tem muita família Que não vive tudo aquilo que Deus tem O problema não é que Deus não quer Deixa eu dizer uma coisa para você Que não é nenhuma revelação bombástica Nenhuma revelação teológica profunda Que você vai dizer assim Nossa, que coisa eu vou registrar num livro esse negócio. Nada. Deus chamou todo mundo para ser feliz e abençoado. Toda família representada aqui tem um plano de Deus. Você ser feliz. Você viver uma vida saudável no seu casamento. Você vê os seus filhos vivendo a realidade do Salmo 128. Aos sentados ao redor da mesa. Florescendo como os rebentos da Oliveira. Isso é plano de Deus. Deus não faz unidunite na igreja. Você já imaginou Deus chegar aqui? Unidunite. salame. O sorvete colorido, escolhido, foi bom. Você vai ser abençoado, o resto vai se lascar. Mas você vai ser abençoado. Não, todo mundo aqui é chamado para ser feliz. Você sabe quem interfere esse projeto? Nós mesmos. Nós interferimos porque nós falhamos em cumprir a palavra. E nós nos permitimos ser influenciados. Por pessoas mas Rejeite as más influências. Olha o que diz o Salmo 1, é um salmo conhecidíssimo, no versículo 1. E eu vou dizer, segundo a versão, a mensagem: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Você quer ser feliz? Expulse as influências negativas da sua vida. Há um princípio que a gente aprendeu dentro de casa muito cedo. Meu pai me ensinou isso, ele disse que aprendeu isso com meu avô. Ande com gente melhor do que você. Ande com gente melhor do que você. Eu tenho que andar com gente que ama mais a Deus do que eu amo. Eu tenho que andar com gente mais apaixonada por Jesus do que eu sou. Eu tenho que andar com gente que ama servir a Cristo mais do que eu amo. Porque eu quero ser influenciado por aquela paixão Por aquele amor, por aquela dedicação Querido, você quer ter uma família feliz? Cerque-se de famílias saudáveis Procure alguém, um casal Que você vê que é cheio do Espírito Santo E cerque-se Bota para correr essa urubuzada Do inferno que está na sua vida O único urubu que presta é o Flamengo Glória a Deus, esse é bom Nós estamos na cola, vamos virar, Deus é bom Um ponto, leva Jeová, nós vamos ganhar esse negócio Eu tinha que pôr para fora eu Tinha que estar extravasar. Estava eu, eu quase que incontrolável. Ainda mais por eu saber que o pastor é fluminense. Aí Deus falou assim: Isso, meu servo, fala mesmo. Você tem que botar para fora. Rejeite as más influências. Mais um ponto, rapidinho. Restaure os relacionamentos. Ao mesmo tempo que algumas coisas você tem que romper definitivamente. Outras você precisa restaurar Como é que estão os relacionamentos na sua família? Você pode responder sim ou não para você mesmo Mas vou fazer algumas perguntas Há uma boa comunicação entre as pessoas da sua casa? Vocês sentam para conversar Você sabe que um dos males modernos é essa porcaria chamada smartphone Eu estou com hérnia de disco por causa dessa praga Ó oh. Esse dia travou tudo Falei, Jesus está me recolhendo ainda não pai, ainda não Fui ver a hernia de disco Começou a doer o braço, formigar o peito Falei, Deus, ainda não Mulher nova ainda, não dá Filha pequena, Jesus Fui no médico Falei, ó, oh, isso aí é postura Viaja de avião? Viaja Celular, falei, precisa responder? Precisa É, bastante você já percebeu que quase a maioria das famílias não se assenta junto ao redor de uma mesa para terem as suas refeições? E quando se assentam, estão com o aparelhinho na mão? Ó. A internet, sabendo se usar, aliás, tudo na vida sabendo se usar é bom O problema é que a internet, os aparelhos, trouxeram para perto quem estava longe e colocou longe quem estava perto, você fala mais com quem está no outro estado do que quem mora debaixo do mesmo teto que o seu. Você precisa restaurar os relacionamentos, não se conversa mais lá em casa. Isso eu devo a influência que a minha esposa trouxe. Que em casa era uma loucura. Meu pai viajava muito, às vezes, eu e meu irmão. Cada um comia numa hora Não tinha muito hábito de comer ao redor da mesa A minha esposa foi criada dentro de casa Todo mundo sentando na mesa para comer E graças a Deus ela trouxe essa bênção para dentro da nossa família Lá em casa, põe-se a mesa e todo mundo come junto As refeições em que os membros da família estão dentro de casa Assentam-se todos Para comer junto é ao redor da mesa que você fala para o teu filho Fecha a boca para comer É ou não é? Quantas vezes você já ouviu do seu pai Fecha a boca, mulher, está falando com a boca cheia Mastica com essa boca fechada Aí você vê uns caras hoje E diz, eu fui comer com um jovem Eu digo um jovem já com seus 30 anos Ele parecia uma vaca comendo Foi pescar esse cara foi criado sem pai, sem mãe, impossível Ninguém disse nunca para esse cara que é feio comer com essa boca, parecia uma vaca ruminando. Aí ele conversava comigo falava, e falava, o que é o pastor? Falei, o que, que é isso? Eu via tudo o processo digestivo acontecer. Falei, o que, que é isso, rapaz? Que mal é esse? Eu olhava e falei, credo, estou pegando até nojo da comida. É na mesa. Por exemplo, meu pai não me deixava sentar na mesa sem camisa. Eu sentava na mesa... Sem camisa, vai pôr a camisa, falta de educação. Eu punho a camisa. Eu não sei porquê. Não sei se é algum sacrilégio, sei lá. O arroz ia ficar ofendido de me ver sem camisa. Sei lá o que quero, não pode. Comer sem camisa, não pode. Põe a camisa, menino. Aí punha a camisa. Em calor, eu comia. Mas ao redor da mesa. Pega direito nesse talher. É assim ou não é, gente? Um dia desses, uma menininha, amiga de, das meninas de casa, foi comer em casa. Comia com a mão. Falei, você é filha de indiano, alguma coisa assim? Foi criada na Ásia. Ó, oh, pegando a comida com a mão. Falei, filho de bicho. Ó, oh, falei, filha, seu pai nunca te apresentou o que é um garfo? A outra, uma vez, foi comer, pegou pegava igual, pegava assim, lembra amor, ah, ela está rindo, ó. pegava assim, comia, parecia um pedreiro, falei, o que, que é isso minha filha? Você precisa ter diálogo, os relacionamentos, as melhores conversas acontecem ao redor de uma mesa. Pergunta que eu falo, passo para você, o diálogo em casa é natural? Às vezes eu e minha esposa, ela fala assim para mim, Tô com saudade da gente conversar à noite. A gente deita, conversa, irmão. Conversa, tem. que eu não tô afim de conversar, não, mas tem que conversar. Ontem ela falou para mim, ela contou a mesma história para mim ontem, três vezes. Na terceira eu não aguentei, eu falei, amor, você já contou para mim isso aí, pelo amor de Deus. Não aguento ouvir de novo. O homem não tem paciência pra essas coisas. A mulher ela ouve a mesma história dez vezes. Conta de novo, conta. Como é que foi aquele negócio? Conta, conta. O homem. Eu estava eu, eu, eu meio assim impaciente ontem. Ela contou no telefone. Chegou em casa, nós tomamos um café, ela contou. Nós de dormir ela queria contar de novo. Eu falei, não, aí não. Três vezes não. Mas o que isso quer dizer? A gente conversa. A gente gosta de conversar. A intimidade de um casal, ela começa na conversa. É no diálogo. É conversando. É por isso que às vezes com o passar dos anos, dois estranhos se encontram dentro de casa Porque não conversam, não conversam Não tem diálogo, você tem que restaurar os relacionamentos Outra pergunta As pessoas da sua casa, elas se entendem no olhar Porque você percebe que uma família, ela é unida só no olhar tem hora que a minha mulher olha para mim, eu já entendi tudo. Eu, é um livro de 600 páginas. Um olhar, eu olhei e falei: Entendi, filha, entendi, entendi. Vou ficar aqui na minha. já entendi, Deus falou já: Calma, Deus já falou. Num olhar, num olhar a gente se conhece, porque a intimidade ela gera esse tipo de coisa relacionamentos Precisam ser resgatados e restaurados. Num olhar, tem gente que só olhou um para o outro quando foi para conquistar. Quer é piscadinha. Olhou, os olhos prega né mas funcionou Olhava assim, piscava Não se conversa, não manda uma mensagem Teve um casal que eu ajudei E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor Foram restaurados, estão casados Mas a, o problema deles era a falta de conversa Eu falava assim para ele, quantas vezes no dia Você manda um alô para sua esposa Nenhum pastor, cruz credo eu falei, é por isso, sou miserável Você está vivendo esse sabe, inferno na sua vida Manda agora para ele Entra entra aí Manda um coraçãozinho no WhatsApp Pastor, ela vai estranhar falei, meu filho, se você mandar um coração Eu te garanto, um pentecoste vai começar a acontecer na sua vida Manda um coração Manda um coração Mandou um coração Ela mandou de volta Aquele bonequinho Assustada Pastor, a hora que ela mandou, eu falei, eu sei, querido, depois de um tempo assusta mesmo. Na hora, depois do bonequinho assustado, perguntou assim: É você? você já... Meu irmão, isso aconteceu na minha frente, eu aconselhando o marido: É você? Roubaram o seu telefone. Eu falei, não, amor. Eu falei, não fala que está comigo. Vai falar que o pastor mandou. Não amor, sou eu Você está bem? Aí ela mandou coração Porque a mulher também abusa A mulher anima, mandou coração Mandou assim, menininha assim Aí já empolgou, eu falei, tá vendo? Olha o Pentecoste que eu falei Começando agora na sua vida aí ó. Isso é só o um início, irmão Deus vai fazer uma grande obra Um WhatsApp, meu irmão, é assim são coisas que às vezes nós achamos que são bobas, mas fazem toda a diferença Lá em casa, minha mulher pega no meu pé Você não me ligou hoje nenhuma vez Você não me mandou nenhuma mensagem, que bom Sabe por que isso quer dizer o seguinte O nosso hábito dentro de casa é que isso é algo comum, se falar A gente liga, às vezes a gente liga dez vezes no dia, né amor? A benção, olha pra você, ó, coraçãozinho. E aí? Não, liguei só para saber, dizer que eu te amo Tem marido que não fala para a mulher que ama Só falou no altar do casamento, 30 anos atrás Mulheres precisam ouvir Do seu marido, que são amadas Eu já falei que eu te amo? Já, mas vou falar de novo Porque não há quantidade de vezes suficiente Que eu possa dizer eu te amo para dimensionar o quanto eu sou apaixonado. Aí pronto, meu irmão. Aí é Pentecoste, aí é uma festa, é glória. Mas é assim. Tem que conversar, tem que falar. É restaurar os relacionamentos. Aí tem gente que só vem para o altar orar. Senhor, põe a mão no meu casamento, pai. E o anjo falando para você, fala que eu te amo. Fala, eu te amo. Aí você vem para o altar, entra em vigília, campanha, faz aliança. Meu irmão, parte de você, o anjo não vai dizer, eu te amo no lugar vai vindo à noite, ela dormindo e um querubim alado, vai descer no meio do quarto, eis que te trago, boa foi uma luta, eu fiquei no vale orei, fui no monte, fiz campanha novena, fiz de tudo mas Deus respondeu cozinha bem, fez um salmão hoje assim, ó, com batata como é que chama aquele trem lá, mano? batata que? tote? Hum. Sem nem chamar aquilo. Negócio com. O que é aquele negócio que você pôs em cima? Alecrim. Aí, irmão. É outro nível. Alecrim. Você está aí. Nada. Comendo cachorro quente. No vale da sombra e da morte. E não sabe por quê. Agora é investimento. Você precisa restaurar isso dentro de casa. Você não sai. Você não tem um tempo com o seu cônjuge. Você não tem um tempo com a sua esposa Faz tempo que você não sabe o que é sair você e ela Para comer alguma coisa fora E veja só, ela não faz questão de que seja algo luxuoso Se puder, elas gostam Elas gostam, se puder ser algo luxuoso Hum, isso aí é um bicho que se você deixar elas... mas uma atenção Sai os dois de mão dada Sai os dois de mão dada Dá uma volta no centro da cidade Vai no shopping Come uma coxinha juntos Não tem problema O que ela quer é um pouco de atenção Mulher gosta de atenção Quem está me entendendo aqui? Tudo isso é fruto desse ponto É restaurar Essas coisas não resolvem na oração, gente Você pode pegar 15 litros de óleo Um estilo de Israel E derrubar na cabeça da pessoa Não vai resolver nada Pastor, eu fiz, derramei o óleo todo. Aliás, eu faço banheira com óleo de Israel. Eu enchi a banheira do óleo de Israel e ligo a hidromassagem e fico lá dentro, para ver se o óleo. Mas não vai resolver nada, porque isso é fruto de uma atitude de um homem e de uma mulher que quer os relacionamentos restaurados, são fruto da iniciativa de alguém. Hoje à noite, quem sabe, para colocar em ordem a sua casa. Você não precisa pedir perdão para ele ou para ela. Um novo tempo na vida de um casal, de uma família, começa com liberar de perdão e com pedido de perdão. Tem mulher que está ainda engasgada com um negócio que aconteceu faz 20 anos atrás. O marido nem lembra mais o que aconteceu. O marido, gente, o homem tem memória curta. O homem não lembra das coisas que ele fez. É por isso que às vezes a mulher está chateada, o homem pergunta, o que foi bem? está dizendo nada Porque ela acha que ele sabe ele, Viu gente, deixa eu explicar uma coisa para as irmãs aqui Vou ajudar os irmãos Nós não sabemos Não é que a gente está fingindo que não sabe A gente é meio bobo nessa área Não lembra Ele não sabe o que falou, às vezes algo que a gente falou De uma forma natural Que feriu a esposa, ele não notou É fácil você dizer Você falou algo que me machucou Você falou algo Que me feriu você falou algo que me fez mal, aí ao invés do marido, aquele abençoado, dizer assim, então você me perdoa, ah, amor, você é com essas bobeiras, é assim ou não é? Para com essa bobeira, credo, eu nem falei por mal, ah vai, é assim ou não é? Aí quer que Deus abençoe, meu irmão, o sentimento da mulher é um, do marido é outro, as mesmas coisas que ela ouviu, se ele ouvir, ele vai dormir ronca ainda. Está nem aí. Se alguma coisa feriu a sua esposa, homens aqui, peça perdão. Fiz por mal, bem. Me desculpa. Eu, às vezes, sou meio bobo mesmo. Meu jeito bruto. Eu falei, mas se te chateou, eu quero que você me perdoe. Acabou. Quem está me entendendo aqui? Coisa simples. Os relacionamentos para colocar a casa em ordem precisam ser restaurados. Em último lugar, o altar precisa ser restaurado. Tudo isso é importante. Mas se o teu altar não estiver em ordem, o fogo de Deus não vai cair. E se o Senhor não edificar a casa, diz o salmista. Nós vamos trabalhar em vão. Agora preste atenção o que o salmista diz no Salmo 127. Porque tem gente que diz assim. Ah que Deus é quem vai edificar. Então não preciso fazer nada. Não senhor. O trabalhador edifica. Mas quem sustenta. É o senhor. Nós fazemos a nossa parte. Mas se o nosso altar não estiver edificado. O casamento não vai perdurar. Quem sabe você esteja. Levando nota 10. Em todas as outras áreas que eu já falei hoje à noite Mas a sua vida espiritual Como família é tá uma vergonha O altar da sua casa Está em ruínas Faz tempo que você não sabe O que é orar com a sua esposa Faz tempo que você não sabe O que é orar com os seus filhos Uma coisa a gente ensinou Para as nossas filhas Desde pequenininha em casa Nós morávamos num apartamento e nas outras casas também, por serem pequenas ainda Elas duas dividiam o mesmo quarto Todas as noites Vou repetir Todas as noites E eu confesso para vocês que algumas eu não estava afim E não olha para essa casa de santo para mim não Tô Fingindo que é só eu que não tenho vontade de orar de vez em quando Mas eu entendi um princípio que eu precisava estabelecer dentro da minha casa Todas as noites Nós quatro Damos as mãos E oramos juntos antes de dormir Todas as noites Mudamos A mais velha, 13 anos agora que ter o quarto dela As coisas dela Porque a Giovana faz muita bagunça, mãe Ai pai, a Laura é muito chato Começa aquela fase, conhece né? Quem tem irmão aqui perto de idade Levanta a mão aí Vou orar por você, Deus vai te ajudar Estão dormindo em quartos separados. E isso rompeu o nosso hábito. Outro dia a minha mais nova veio nos cobrar. Pai, me deu uma dura espiritual. Nós não estamos orando mais como orávamos, hein? Falei, Deus do céu. Vamos orar, filha. Voltei todas as noites agora. Ora com uma oro com a outra Porque eu sei que não adianta nada eu tratar bem minha esposa Eu ensinar a elas A rejeitarem as más influências A tirar tudo aquilo que está estragado E mal cheiroso dentro da minha casa Se o altar de adoração da minha família Não estiver bem edificado Eu preciso orar todos os dias Eu preciso ler a palavra E talvez seja isso que você precise fazer Hoje à noite Eu tenho certeza os planos de Deus para a sua vida como família São extraordinários São fora do comum Mas você precisa hoje à noite Quem sabe Colocar algumas áreas da sua vida em ordem E hoje é o dia E essa é a hora Vou pedir para você ficar de pé Você vai curvar a sua cabeça aí no seu lugar E eu quero fazer uma oração com você Aí mesmo no seu lugar você que está com a sua esposa, com o seu marido Você vai dar a mão para ele De cabeça curvada e olhos fechados Eu quero te fazer uma pergunta Como é que anda O ambiente da sua casa? Está tudo em ordem mesmo? Ou será que se Deus Assim como visitou Ezequias Olhasse para a sua vida e tivesse que dizer a mesma coisa, põe em ordem a sua casa, porque você sabe que tem áreas da sua vida, na sua família, na sua vida conjugal, e para aqueles que estão aqui e ainda não são casados, mas sabem que a sua vida está em desarmonia, estão em desordem. E o Espírito Santo de Deus fala com você, dizendo: põe em ordem. Eu queria ter o privilégio de orar com você hoje à noite. Primeiro eu quero fazer um convite. E o convite é aos casais. Casais. Quem está aqui, junto com seu cônjuge. Se o Espírito Santo falou com você. E você tem disposição hoje à noite. De obediência à palavra de Deus. Colocar algumas coisas que você ouviu dele que estão fora do lugar, em ordem hoje. Você precisa de cura, você precisa de ajuda, você que precisa de renovo, você precisa de liberação de graça sobre o seu casamento, mas você quer viver o melhor de Deus para a sua vida. Se Deus falou com você, você vai pedir licença do seu lugar. Você vai vir aqui à frente, junto com o seu cônjuge. De mão dada Vocês vão vir para esse altar Eu quero orar com você Eu quero ter o privilégio de levar você a viver experimentar algo muito melhor do que isso que você está vivendo O que você está vivendo Não é o que Deus sonhou Mas você tem que estar disposto hoje Faça isso Tem um casal chegando Mais alguém? Hoje você tem a oportunidade De juntos sair Vamos lá Nós vamos lutar pelo nosso casamento Nós vamos obedecer a palavra, nós vamos caminhar em direção àquilo que a palavra de Deus diz, queridos, isso aqui, tudo que eu falei não é o que eu penso é o que a palavra diz e não adianta nada você ficar no seu lugar e dizer, não, eu vou ficar aqui vou. e continuar vivendo uma vida aquém daquilo que Deus tem para você pede licença vem para cá vem para cá e aí de mão dada abraçado com seu cônjuge Quero que você ouça a voz do Espírito Santo. Quem vai convencer de coisas erradas não é um. Tem casais que querem fazer o papel do Espírito Santo na vida um do outro. Que é apontar sempre na vida um do outro o que é está que errado. Ai, ah, mas aí o que você faz está errado. Ah. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. É por isso que agora vocês juntos, vocês vão ver o que o Espírito Santo está fazendo. E ao ouvir o que o Espírito Santo está falando Sobre áreas da sua vida Que precisam ser melhoradas que Precisam ser corrigidas Coisas que precisam ser arrancadas Coisas que você sabe Que tem trazido mau cheiro Tem trazido um ambiente ruim Ao ouvir isso Primeiro você vai tratar com Deus Primeiro com Deus Você vai dizer para Deus Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe Por eu falhar em Deixar de ser aquilo que o Senhor espera que eu seja Como marido Ou no seu caso, minha senhora, como esposa Me Perdoa Sabe por quê, meus queridos? Eu vou dizer algo para vocês Todas as vezes que nós falhamos De cumprir o nosso papel Como marido Ou como esposa Nós pecamos contra Deus Nós pecamos contra Deus depois nós pecamos contra o nosso cônjuge, porque nós deixamos de cumprir na vida dele, aquilo que Deus nos chamou para ser. Si. E nós pecamos, e o pecado nos afasta de Deus. Portanto, nas áreas que você entende, sua, esquece ele ou ela, esquece, sua. Você vai falar com o Espírito Santo. E depois de terem falado com o Espírito Santo, pedido perdão a Ele, nós vamos orar juntos. E vocês vão pedir perdão para o outro. Me perdoa por eu não ser o marido que eu devo ser, mas eu quero ser esse marido. E pela graça de Deus, eu vou ser. Me perdoa por eu não ser aquela esposa que Deus espera que eu seja. Mas a partir de hoje, pela graça de Deus, eu vou me tornar... Deus vai me ajudar, nós vamos orar, você vai curvar sua cabeça aí no seu lugar e primeiro eu quero orar por esses casais Pai essa é a tua palavra, palavra que traz a verdade e a verdade nos liberta Ministra sobre a vida de cada um destes, eu ministro cura e restauração sobre cada casamento aqui eu não conheço as feridas e nem a profundidade das mesmas. Eu não sei as dores. Eu não conheço as dificuldades. Mas eu sei de que em Cristo tudo se faz novo. Que essa palavra, pela ação do teu Espírito, produza um novo tempo na vida dessas famílias. E que cada um deles, diante do teu trono, possa confessar os seus pecados, os seus erros, os seus maus hábitos. E deixá-los aqui para viver um novo tempo tempo, que vai redundar em favor sobre o casamento, sobre o relacionamento com os filhos, e em todas as áreas da vida deles eles serão benditos porque é isso que o Senhor faz agora eu vou pedir para os casais voltarem-se de frente um para o outro, vocês vão olhar um para frente um para o outro é uma coisa assim, bem love mesmo, é um negócio bonito, é aí, que muito bem, um de frente para o outro, de frente meu Deus, irmão de lado, de frente de frente e agora vocês olhando Esquece que nós estamos aqui cercados de um monte de gente É um olhando no olho do outro E vocês vão pedir perdão Por coisas que vocês sabem Que o Espírito Santo de Deus os convenceu hoje à noite Que precisam ser restaurados Agora, é já, gente E vocês podem ser curiosos, ora aí, baixa a cabeça Fecha o olho É vocês, eu quero que você me perdoe Eu quero que você me perdoe Um o outro, é agora vocês não têm ideia como a cura vai brotar no relacionamento de vocês. Eu creio que isso que vocês estão fazendo é profético na vida de vocês. Vai liberar um novo tempo. Eu creio que cura vai brotar. E vocês vão sair daqui sarados, libertos. De sentimentos que os têm aprisionado. E têm os impedido de viver um tempo novo. E extraordinário de Deus na vida de vocês. Façam isso agora. Depois que terminar, dá um, um beijo, irmão. Aquele, sabe aquele beijo? Aqui, não. Isso aí é beijo que pai dá em filha é Beijo, beijo irmão, vai Beija, isso Dá aquele beijo, beijo assim de Cura, beijo, beijo Que restaura, você podia dar um aplauso Aí em nome de Jesus Coisa boa Deixa eu dizer algo para vocês aqui hoje à noite Eu afirmo sem sombra de dúvida Eu vou afirmar sem sombra de dúvida Eu não afirmo isso Eu sou profeta eu, de nada. Eu afirmo tudo isso porque isso é sustentado pela palavra de Deus que não falha nunca Eu afirmo que um novo tempo começa na vida de vocês hoje à noite Não importa quanto tempo vocês tenham de casado Os melhores dias de casamento começam hoje à noite Tempo de intimidade, de cumplicidade, de vida no altar juntos E vocês vão ver a bênção de Deus fluir na vida de vocês como nunca viram antes Em nome de Jesus Você pode dizer amém para isso? Amém Mais um oração